0: Kanal K. Kanal K, Kultur pur im März mit folgenden Themen. Residenzperformance des Künstlerduos Stirniman stajonovic morgen im Forum Schlossplatz Aarau. In Olten im Haus der Fotografie läuft noch bis im Mai die Ausstellung Magnum Contact Sheets. Im Buchtipp geht es heute um einen historischen Roman über die osmanische Handelsstadt Smyrna, Zudem Informationen zu den Jugendfilmtagen in Zürich und zur Neustellungsmusik von Leroy und Angela Augs vor. Am Mischpult für die nächsten 60 Minuten Michael Berger. Kanalka Kultur pur. Das Haus zum Schlossgarten in Aarau, einst Regierungssitz der Helvetischen Republik, beherbergt zurzeit im Rahmen des Projektes Residenz, Residenz verschiedene Kulturschaffende. Für jeweils zehn Tage dürfen Künstlerinnen und Künstler dort wohnen und arbeiten. Lena Friedli, Leiterin des Forums Schlossplatz, hat fünf Künstlergruppen ausgewählt, die bis im Mai nacheinander residieren. Zurzeit sind dies das Duo Stirniman-Stojanowitsch. Anschließend zieht die Gruppe NHTALS Husmann Schiebli ins Haus, dann das Theater Marie, Biegler Weibel sowie Selina und Nathalie Siedler.
1: Also von der Grundidee her geht es darum, dass ich mir wünsche, dass die Kunstschaffenden sich mit dem Ort auseinandersetzen. Das heißt, es sind Kunstschaffende, die Lust haben, sich auch auf das einzulassen, wo sich gewöhnt sind, zum Beispiel ortsspezifisch zu schaffen oder auch basiert, oder Es sind nicht Künstler, die mit dem fertigen Werk hierher und das an die Wand hängen.
0: Das Projekt soll also einige Überraschungen bieten. Das Forum Schlossplatz hat während den Residenzterminen keine regulären Öffnungszeiten, sondern pro Gruppe wird am siebten Tag, jeweils an einem Donnerstag, eine Tafelrunde veranstaltet. Dort soll das interessierte Publikum bei einem Mittagessen mit den Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch kommen und ein Austausch stattfinden. Jeweils am letzten Tag der Residenz, am Sonntagnachmittag, wird bei einer Performance das Ergebnis der zehn Tage, was immer es auch sein mag, vorgestellt.
1: Es also ist so von mir eine kuratorische Vision, dass ich möchte, dass das Haus insgesamt lebendiger wird. Dass wir uns auch getrauen, experimentellere Formate auszuprobieren als nur Ausstellungen. Und es ist eben, wenn wir ursprünglich ursprüngliches Privathaus sind und wir so der schönen Park haben und eine tolle Infrastruktur, so die Idee, dass man das nutzt und das als Grundstein nimmt für etwas, wo dann relativ spontan drin passieren
0: kann. Der erste Schlussmoment, die Performance des Duos Nathalie Stirnimann und Stefan Stojanovic, ist morgen Sonntag ab 15 Uhr im Forum Schlossplatz zu sehen. Gezeigt werden zwei Dutzend Tischchen aus Holz, welche auch als Hocker benutzt werden können, als Regalwand oder als Bühne. Diese modularen Strukturen sind aus Abfallholz einer anderen Kulturveranstaltung recycelt, zu einer neuen Form gesägt und zusammengeschraubt worden.
2: Für die Menschen, die am Sonntag uns im Forum Schlossplatz besuchen, werden unsere neue Version von modularen Struktur gesehen. Und die modulare Struktur ist ein Kunstobjekt, das gedacht ist, im Sinne, dass man es brauchen man kann, man es verschieben. Es ist ein Kunstwerk, das versucht, die Leute zusammenzubringen und das einen Dialog schafft zwischen dem Kunstwerk und dem Publikum, aber auch Publikum zusammenzubringen untereinander.
0: Das Besondere dieser modularen Tische ist, dass auf dem Holz verschiedene Zeichnungen von Stirnimann Stojanovic zu sehen sind. Und diese Zeichnungen erzählen Geschichten, welche an der morgigen Performance genauer erklärt werden.
2: Die Anekdoten und Geschichten werden wir auch sichtbar machen in einer kleine Broschüre, ein Fernsehen. Und äh, neben dem werden wir auch äh, präsent sein und werden wir auch im Dialog äh, mit dem Publikum sein, über eben den Prozess von dieser Struktur zu reden, aber eigentlich auch den künstlerischen Prozess und den Alltag als Künstler.
0: Stirnimann Stojanovic haben übrigens auch ihr eigenes Bett mitgebracht, aber keine übliche Schlafstadt, sondern ein modulares Kunstobjekt. Ebenfalls aus recyceltem Bühnenmaterial ist es eigentlich ein ganzer Schlafzimmerkorpus mit Stauraum, der sich zu einem Büro oder einer kleinen Bühne ummodulieren lässt. Dieses Schlafzimmerobjekt haben sie sogar einmal mit zu einer Performance nach Finnland genommen, um dort acht Stunden vor Publikum zu schlafen. Für Stefan Stojanovic ist es ein Ausdruck ihrer besonderen Form zu leben und zu denken.
2: Sie haben mit uns in Finnland, wie like Sie erwähnt, uh, für ein Performance-Festival, uh, wo die uh, Struktur eine Struktur hat und auch also ihre uh, eigene Geschichte zu
0: und wie lebt es sich so in einem Haus, das vor langer Zeit für fünf Monate die Schweizer Regierung beherbergte? Dies kann man morgen Sonntag erfahren. Um 15 Uhr startet die sogenannte Performance im Forum Schlossplatz. Lena Friedli und ihr Team sowie das projekt Stirni Stirniman Stojanovic laden ein. Mehr Infos auch zu den weiteren Daten der Tafelrunden sind zu finden unter forumschlossplatz.ch.
3: Lives and breathes, body five degrees. I say, Time has come to say fair, fair, to pay the rent, to pay our share. The time. Give it back.
0: Kanal Kultur pur. Das Haus der Fotografie in Olten beheimatet wieder einmal Weltklasse Fotos. Zu Gast ist die berühmte Fotoagentur Magnum. Zu sehen sind ikonische Fotos, wie dasjenige von Che Guevara, oder der Landung der Alliierten in der Normandie am D-Day während des Zweiten Weltkriegs. Neben diesen allseits bekannten Fotos sind auch die Contact Sheets ausgestellt, die Kontaktabzüge der Negative. So sieht man, wie der Fotograf oder die Fotografin gearbeitet hat. Anita Huber hat mit der Magnum-Kulturdirektorin Andrea Holzer und Marco Bischoff, Präsident des Stiftungsfonds von Magnum Fotos, gesprochen. Marco Bischoff ist Sohn des Magnum-Fotografen Werner Bischoff und Stiefsohn des Magnum-Fotografen René Buri. Anita Huber wollte wissen, was einen Magnum-Fotografen so besonders macht.
4: Also Magnum-Fotografen sind selbstbestimmt, sie sind in dem Sinn Besitzer der Fotografengruppe Magnum-Fotos und arbeiten in eigener Regie, damit sie unabhängig sind von anderen, also von der Presse.
5: Wie zeigt sich das bei den Fotos, also sieht man das den Fotos an?
4: Ja, also eine Qualität der Magnum-Fotografen ist, dass sie meistens über einen längeren Zeitraum an einem Thema arbeiten und durch das einen vertieften Einblick geben können in ein gewisses Problem.
5: Wie viele Fotografen sind aktuell bei Magnum Mitglied und gibt es auch Schweizer Fotografinnen, die aufgenommen wurden?
6: Lebende Aktive Mitglieder haben wir, glaube ich, so 60 im Moment. Aber dann gibt es bei uns noch eine Unterscheidung zwischen Mitglieder. Das sind dann die Shareholders der Magnum-Gruppe, also die Aktionäre im Grunde genommen. Es gibt aber auch noch... Die, die noch in einem Aufnahmeprozess stecken, und das sind die Nominees und die Associates, die auch schon aktiv mitarbeiten, aber denen die Agentur noch nicht mitgehört, die haben auch noch kein Stimmrecht. Und dann vertreten wir natürlich noch gute 20 Archive von Mitgliedern, die nicht mehr da sind.
5: Was braucht es, damit jemand von der Agentur Magnum aufgenommen wird?
6: Talent, eine eigene Bildsprache, ich würde mal sagen auch ein gewisses Engagement und auch ein gewisses Talent in einer Gruppe mitzuarbeiten. Also natürlich sind alle Individualisten, aber letztendlich besteht trotzdem der Gedanke, dass man gemeinsam mehr und Besseres erreichen kann. Also es geht natürlich vorrangig äh, um das Talent, aber eben auch um das Talent, gemeinsam etwas zu schaffen. Wie
5: entsteht eigentlich ein ikonisches Magnum-Foto?
6: Also eine Ikone ist meistens gar nicht sofort eine Ikone. Also eine Ikone wird zur Ikone. Erst gibt es Fotografien und das zeigt ja die Ausstellung hier auch ganz schön, ne, diesen Auswahlprozess, ne, was man Editieren nennt. Erstmal muss die Ikone als Bild ausgewählt werden, damit sie überhaupt in Umlauf kommt. Und dann, würde ich mal sagen, bestimmt es die Zeit und das Publikum, wann ein Bild zur Ikone wird.
5: Wieso soll man diese Ausstellung von den Magnum-Contact-Sheets hier im Haus der Fotografie besuchen?
6: Also man sieht auch, zum Teil die Arbeits- und Vorgehensweisen der, der Fotografen. Ein gutes Beispiel ist, unten in der Eingangshalle hat man diese Wand in Spanien mit diesem Loch, vor dem der Henri Cartier Bresson einfach gewartet hat. Und gegenüber ist das Bild von Bischof mit dieser Mauer in Japan. Und du siehst einfach, der Fotograf ist da, Erwartet und es passiert irgendwas. Diese Entwicklung, was da jetzt passiert, weil es passieren immer wieder unterschiedliche Sachen vor diesen Hintergründen, einmal die Mauer in Japan und einmal die Mauer in Spanien, das einfach mal zu sehen, wie der Fotograf dann letztendlich zu diesem Bild kommt, das ist für den Besucher schon auch interessant.
4: Aber was ich, also nur schnell nochmal zu dieser Schneeszene, wie wir die in der Familie genannt haben, von meinem Vater, Werner Bischoff. Die Situation war so, er war mit seiner Frau Rosalina in Japan, in diesem Meiji-Schrein, das ist so innerhalb von Tokio, ein, ein großer Park. Und plötzlich rennt er davon und es hat geschneit. Und meine Mutter hat sich gewundert, was ist jetzt passiert? Nach fünf Minuten kommt er zurück außer Atem und sagt, jetzt habe ich die Foto von Japan gemacht. Also das heißt, obwohl er analog fotografiert hat, also er hat nicht gesehen, was für ein Bild, das er auf der Kamera hat, hatte genau gespürt, das ist jetzt genau das, was ich von Japan sagen will.
5: Und was war auf
4: dem Foto drauf?
7: Also das sieht man eben in der Ausstellung. <lacht>
0: Das war Andrea Holzherr, welche weltweit die Ausstellungen von Magnum-Werken betreut, sowie Marco Bischoff, Präsident des Stiftungsfonds von Magnum-Fotos, im Gespräch mit Anita Huber. Übrigens, das erwähnte Japan-Foto ist gleich im Erdgeschoss zu sehen, noch bis am 22. Mai im Haus der Fotografie in Olten. Mehr Infos unter ipfo.ch.
3: Tail, shovel and Coal, inside my 3
0: Kanal K. Kultur pur. Kommen wir zum Buchtipp. Seit dem 19. Jahrhundert ist der historische Roman fester Bestandteil unserer Literatur. Junge Autoren wie der Schweizer Michael Hugentobler und die österreichische Schriftstellerin Verena Staufer besinnen sich dabei auf die Zeit der ersten Hochblüte des historischen Romans. Das macht auch Alexander Pechmann, der in »Im Jahr des Schwarzen Regens« das Leben in der osmanischen Handelsstadt Smyrna beschreibt. Manfred Schiefer findet den Roman sehr vergnüglich.
7: Der historische Roman ist ein leicht dubioses Genre. Bestseller wie der Medicus, die Päpstin oder die Wanderhure zeigen, dass sich darin viele Leichtgewichte tummeln. Doch der Eindruck trügt. Stendhal, Victor Hugo, Nathaniel Hawthorne und Lev Dostoy haben sich dem historischen Roman ebenso gewidmet wie Thomas Mann und Berto Eco und Hilary Mantel. Manche beschreiben eine Epoche anhand fiktiver Personen, andere wiederum erzählen vom Leben und den Taten tatsächlicher historischer Protagonisten. Alexander Pechmann hat sich für das Zweite entschieden. Aber er nimmt eine historische Figur, die hierzulande kaum jemand kennt. Captain Charles Austin, dessen Fregatte 1816 vor Smyrna auf Grund läuft. Aus der Handelsmetropole des Osmanischen Reichs schreibt er seiner Schwester der britischen Autorin Jane Austen, womit schon Pechmanns Geflunker beginnt. Denn so wahrscheinlich es ist, dass Charles Austen während der Wochen, die er mit seiner Mannschaft in Smyrna-Fest saß, seiner Schwester ausführlich berichtet hat, so unmöglich kann sich Alexander Pechmann auf Austens Briefe berufen. Trotz der innigen Verbindung, welche die beiden Geschwister pflegten, ist nämlich kein einziger von Charles' Briefen an seine Schwester erhalten. Doch die braucht der Autor gar nicht, um das Leben im Meltingpot Pot Smyrna, in dem die unterschiedlichsten Nationen und Religionen zusammenlebten, nachvollziehbar realistisch zu beschreiben und seine fantastische Geschichte auszubreiten. Denn auch wenn Tatsachen stimmen, so war zum Beispiel Kadipzade Mehmet Bey damals tatsächlich Smyrnas Gouverneur, nutzt er die historischen Personen um von ihnen aus die Fäden seiner Geschichte zu spinnen, die mal gewitzt charmant, mal geheimnisvoll und immer wieder dramatisch ist. Alexander Pechmann verhehlt nicht, dass er nicht historische Begebenheiten wahrheitsgetreu kolportieren will, sondern im Jahr des schwarzen Regens in der Tradition der abenteuerlichen Historienromane des 19. Jahrhunderts steht. Schon zu Beginn des als Briefroman konzipierten Romans bittet Captain Charles Austin seine Schwester Jane, ich zitiere, einem alten Seemann seinen Hang zur Übertreibung und sein Mangel an Zartgefühl zu verzeihen. Er wolle seine Geschichte so erzählen, als würden sie zu Hause am Kamin sitzen und seine Kinder sie für ein Märchen halten. Und das sei sie im Grunde ja auch. Das macht Pechmann so spannend, dass man aus dem osmanischen Schmelztiegel Smyrna noch nicht einmal auftauchen möchte, um den Punsch nachzufüllen und neue Scheite in den Kamin zu legen.
0: Manfred Schiefer über »Im Jahr des schwarzen Regens« von Alexander Pechmann. Der Roman ist im Steidel Verlag erschienen und kostet 37 Franken. finden sie wieder live vor Ort im Kino statt, die Jugendfilmtage in Zürich. Zwischen dem 23. und 27. März messen sich in fünf Kategorien 43 Kurzfilme. Ich habe die Co-Festivalleiterin Valentina Romero gefragt, welche Filmemacherinnen und Filmemacher ihre Filme zeigen werden.
8: Also wir haben ja fünf Kategorien, wo die also nach Alter einteilt sind. Das heißt, wir haben ganz junge FilmemacherInnen, ähm, wo irgendwie um die neun sind und die ältesten sind dann wirklich Filmstudierende ähm, bis 30-jährig. Und das haben wir eigentlich eine ganze Bandbreite an Genres und ähm, Menschen, die Film interessiert sind und Film machen. Zum Teil haben wir auch ähm, Schulklassen, die wo Workshops besuchen, die wo wir anbieten und wo dann wie als Gruppe einen Film einreichen.
0: Mit welchen Mitteln werden die Filme gedreht?
8: Junge Filmschaffende sind sehr kreativ, also sie benutzen eigentlich alles, was zur Verfügung steht. Also wir haben oft ähm, Handys, die sie benutzen zum Film machen. Aber auch gerade, wenn sie ein bisschen älter werden, ist dann schon der Anspruch da, zum professionelles Equipment haben.
0: Die Filmtage finden bereits zum 46. male statt. Kann man da auch von einem Sprungbrett sprechen? Sind einige Filmemacher, die mal bei euch einen Film gezeigt haben, inzwischen arrivierte Künstlerinnen?
8: Ja, auf jeden Fall. Also es hat ganz viele bekannte nehmen, die, die irgendwie der Ursprung in der Schweizer Jugendfilmtag hatten. Also zum Beispiel der Stefan Jäger, der Alex Bonner, Bettina Oberli sind alles ähm, Filmschaffende, die wo mal bei der Schweizer Jugendfilmtag Film gezeigt haben. Wir sehen auch also dass eigentlich Jugendliche immer wieder Filme einreichen, dass also ein durch die Kategorien mitwachsen und ähm, je nachdem dann am Schluss auch Film Studierend.
0: Welche Themen beschäftigen zurzeit die jungen Filmschaffenden?
8: Also wir versuchen es eigentlich jedes Jahr so ein bisschen zu beobachten, was, was für Themen sich durch den äh, Film durchzieht. Ähm, und ich habe das Gefühl, es hat jetzt recht viel ähm, Film, wo es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, wo die Jugendlichen auch ihre eigenen Wurzeln und, also viel untersuchen. Es hat viel Film, wo so sehr persönliche Themen gekommen ähm, wie Geschichten der Großeltern oder Verwandten. Äh,
0: welche Schwerpunkte finden noch neben den Wettbewerben statt?
8: Also wir haben eigentlich immer ein Land ähm, im Fokus, wo man Filme zeigt von jungen Filmschaffenden aus dem Land. Das Jahr ist es eine Region und zwar die Ostsee-Region, also der Fokus heißt der Baltic Sea. Und dort haben wir zwei schöne Programme ähm, mit Filmen aus der Region. Und dann haben wir auch noch ein paar Jubiläumsprogramme, die wir eigentlich für das 45. Ausgabe geplant haben, wo jetzt das Jahr stattfinden Das eine ist ein wo Kinder Musik machen zu Schweizer Kurzfilm Und das andere ist eigentlich ein Open-Air-Screening draussen auf, einem, auf einer kleinen Brache wo wir Filmzeiger aus dem Festivalarchiv und neben dra haben wir auch noch einige Programme, wo es auch ein bisschen darum geht, dass die Jugendlichen sich vernetzen können und ein bisschen mit anderen Jugendlichen, die sich auch für Filme interessieren, in Kontakt kommen. Ein größtes Projekt, das wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal vor Ort durchführen können, ist Talent Camp. Dort sind 20 junge Filmschaffende aus dem In- und Ausland, sind in der Woche bei uns am Festival, sie besuchen Screenings, können ihre eigenen Filme zeigen und ähm, haben Workshops. Und genau, das ist eigentlich auch das Ziel, dass, dass es wie auch internationale äh, Verbindungen gibt und die Jugendlichen sich also wie untereinander vernetzen.
0: Sind gewisse Programmpunkte auch im Netz zu finden?
8: Ähm, also wir haben jetzt ja wie die letzten zwei Jahre immer online stattgefunden und freut uns jetzt, dass wir sehr fest, mit um zurück ins Kino zu können und haben wir auch gemerkt, dass dass, dass uns sehr gefällt hat der Austausch auch mit den Jugendlichen vor Ort. Darum haben wir uns wirklich entschlossen, zum Programm vor Ort zu zeigen. Wir werden aber wie so einen kleinen Kiosk auf Instagram, wo ähm, wo mir viel Inhalt bietet wie Filmgespräche oder Gespräche mit Personen aus, aus, dem Film, aus der Filmbranche. Aber grundsätzlich ist der Fokus schon, dass man eigentlich wieder zurück im Kino sind.
0: Kurzfilme von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin zu sehen zwischen dem 23. und 27. März im Kinokosmos in Zürich. Mehr Infos sind zu finden unter jugendfilmtage.ch. Kanal K Kultur Pur Die beiden Münchner-Szenegrößen Leroy und Angela Augs haben an irgendeinem Strand am französischen Atlantik ganz ohne Hintergedanken Musik aufgenommen. Jetzt gibt es sie auf Tonträger. Angeblich waren die beiden selbst davon überrascht. The Noise hat sich von der Musik auf dem Album Es gibt Dinge davontreiben lassen. Ich find, ich find, ich find.
7: Spannend ist die Musik, so als ob jemand in Jamaika am Strand sitzt, einer trommelt ein bisschen, simpel, ein Bass krummelt vor sich hin, jemand zupft ein bisschen an der Gitarre und dann fängt einer an zu erzählen, ist das ein Gedicht? Labert er einfach so vor sich hin, dann kommt ein Chorus dazu oder ist das ein Flanger? Die Gitarre klingt jetzt jedenfalls weich und psychedelisch, dann scratcht einer. Aber das klingt mehr so, als ob jemand die Nadel nicht richtig auf der Platte aufsetzt Und das öfters hintereinander. Zugedröhnt vielleicht. Aber das gibt sich gleich wieder. Manchmal sieht man vor lauter Zivilisation die Menschen nicht, sagt eine Stimme von weit weg. Und es ist nicht mehr klar, ob man das jetzt hört oder träumt. Alles ist relaxed. Ein bisschen 70s Pop in einer Traumwelt am Strand. Lässig, aber nicht kitschig. Entspannt, aber keine Prospektidee. Low Fidelity at its best. Die Songs es gibt Dinge der beiden Münchner Leroy und Angela Augs waren nicht zur Veröffentlichung gedacht. Das hat irgendjemand ausgeheckt, der aus welchen Gründen auch immer die Aufnahmen in den Fingern hatte. Angeblich wurden die beiden damit überrascht. Aber das ist egal, es ist sicher nicht zwingend, dass es diese Musik auf einem Tonträger gibt. Aber schön ist das doch. Relaxte Musik, auf der Veranda eingespielt, Unperfekt, ungezwungen, schräg, entspannt, rauscht angenehm vorbei und macht doch immer wieder auf sich aufmerksam. Ein bisschen Sommer für jede Jahreszeit.
0: The Neus ist mit der Musik von Leroy und Angela Augs davongetrieben. Sein Text über ihr Album Es gibt Dinge ist als Strandgut zurückgekommen. Es gibt Dinge ist beim Label Trikon erschienen. Wir haben daraus das Stück X gehört. Mehr originelle Musik stellt The Neus in seiner Sendung Wonderbra vor, hier auf Kanal K, das nächste Mal am 23. März um 21 Uhr.
9: better than one. you know you only used to get used to it Nobody's ever taught you how to live out on the street and now you find out you're gonna have to get used to it You said you'd never compromise With the mystery tramp, but now you're real Thank you. for you. You never understood that it be no good. You should never let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, The camera on your shoulder, a Sammy's can, ain't it hard? He discovered that he really wasn't where well it's at. And taken anything he can do. Steeple and all, pretty people drinking, thinking that they got it made. Mm -hmm. Exchanging all oh, precious gifts and things.
0: Das war's von Kanal K Kultur pur im März. Morgen steigt die Residenzperformance des Künstlerduos Stirnimann und Stajanovic im Forum Schlossplatz in Aarau. Die Ausstellung Magnum Contact Sheets im Oldner Haus der Fotografie läuft noch bis im Mai. Warum nicht mal einen historischen Roman über die osmanische Handelsstadt Smyrna lesen? Zu den Jugendfilmtagen in Zürich gehen und sich mit Musik von Leroy und Angela Augs treiben lassen? Merci an Sie Neus und Anita Huber vom Mischpult verabschiedet sich Michael Berger.
10: This magic moment. So different and so new Was like any other Until I met you And then it happened It took me by surprise I knew that you felt it too I could see it by the look in your eyes Sweeter than wine Softer than a summer's night Everything I wanna have Whenever I hold you tight This magic moment While your lips are close to mine Will last forever dance with me hey, hey. Why won't you dance with me This magic moment So different and so new Was like any other Until I met you And then it happened You know it took me by surprise I knew that you felt it too mm -hmm. By the look in your eyes Sweeter than wine Ooh, Softer than a summer's night Everything I want I have whenever I hold you tight this magic moment
3: sweeter than wine,
10: softer than a summer's night.
7: Kanal K. Das muss so.
9: I